0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui deuxième et dernier épisode de notre podcast consacré à l'histoire du conflit israélo-palestinien. 1200 israéliens tués essentiellement des civils plus d'une centaine pris en otage le bilan des attaques du Hamas contre israël lancé le samedi 7 octobre s'est alourdi les ripostes de l'armée israélienne sur gaza ont de leur côté tué 900 palestiniens d'après les autorités locales on ignore combien de civils ces bilans sont datés du mercredi 11 octobre ces massacres de masse de civils israéliens ont relancé un conflit ouvert depuis la création de l'état d'israël en 1948 pour pourquoi le conflit israélo-palestinien dure-t-il depuis maintenant 75 ans Pourquoi les accords d'Oslo en 1993 et la poignée de main historique entre l'israélien Itzak Rabin et le palestinien Yasser Arafat n'ont finalement abouti à rien 30 ans après Pour essayer de comprendre, Code Source vous propose un résumé du conflit israélo-palestinien en deux épisodes d'une vingtaine de minutes avec notre invité, un historien qui a écrit sur ce sujet, Jean-Claude Lescure deuxième et dernier épisode d'aujourd'hui. Le premier épisode de ce podcast se terminait par le début de la première Intifada en décembre 1987. 5 Palestiniens et 6 soldats israéliens blessés, c'est le bilan de cette nouvelle journée de violence dans les territoires occupés. Point de départ de cette violence, il faut le rappeler, un banal accident de la route au cours duquel quatre Palestiniens ont trouvé la mort et qui, depuis cinq jours, aurait fait six morts côté Palestinien. Aujourd'hui, c'est à Hébron que les accrochages les plus sérieux auraient eu lieu quand des étudiants de l'université islamique ont pris à partie un autocar. Trois soldats israéliens ont été blessés. Jean-Claude Lescure, ces Palestiniens qui se soulèvent à ce moment-là, dans quelles conditions ils vivent et où est-ce qu'ils vivent
1: les Palestiniens sont extrêmement divers. Vous avez des populations qui sont des propriétaires fonciers, qui vivent à Jérusalem ou en Cisjordanie, ou qui vivent à Gaza. Mais à côté de ces populations, qui ont un accès aux fonciers, sont arrivés les Palestiniens chassés ou partis par peur de la guerre en 1948 ou en 1967, et qui vivent dans des camps de réfugiés aux portes des grandes villes de Cisjordanie et de Gaza. C'est particulièrement net à Gaza, où les trois quarts de la population de Gaza est constituée de Palestiniens qui sont des migrants, pas bien accueillis par les Gazaouis d'origine. Dans les jours qui suivent le
0: début de la première intifada, un nouveau mouvement palestinien voit le jour, le Hamas. Le
1: Hamas, c'est la transformation d'un mouvement existant depuis plusieurs décennies dans la zone. C'est le mouvement des frères musulmans. Le mouvement des frères musulmans implanté dans la région depuis 1945 avait une nature à la fois religieuse, la volonté de réislamiser les territoires et des activités sociales et culturelles pour l'essentiel avec une volonté d'encadrement traditionnel religieuse des populations. Il est particulièrement implanté à Gaza autour d'un personnage charismatique qui est un imam qui s'appelle le Cheikh Yassine. Or, en 87, il comprend qu'il faut occuper le territoire et il va transformer ce mouvement en mouvement politique, le mouvement du Hamas. Et ce mouvement du Hamas va se doter également d'une branche armée pour pouvoir s'opposer à ce qui émerge avec la première intifada, les négociations entre le gouvernement israélien d'un côté, et de l'autre côté, les palestiniens incarnés par Yasser Arafat.
0: Au début des années 1990, l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat, négocie secrètement avec
1: Israël. L'OLP, c'est depuis 1974 la seule association reconnue comme étant représentative de tous les palestiniens. Donc c'est un quasi-État sans territoire, mais doté d'un conseil national, un parlement, d'un chef, Yasser Arafat, d'une capitale d'accueil transitoire qui est en Tunisie et qui voit son autorité sur les Palestiniens de l'intérieur se diluer, puisque ces Palestiniens de l'intérieur se sont auto-organisés pour mener à bien la résistance par l'intifada. Et du même coup, ils ont des intérêts à négocier avec Israël, qui a longuement hésité, puisque l'OLP était une organisation terroriste qui a pratiqué des attentats, par exemple à Munich, au moment des Jeux Olympiques de 1972. Donc l'OLP voulait la disparition de tout l'État d'Israël. À partir de 1988, l'OLP reconnaît la possibilité d'une coexistence avec Israël. Et donc, de façon très discrète, vont s'engager dans différentes capitales européennes des négociations sous l'œil lointain du Hamas qui ne participe pas aux négociations et qui lui vote au même moment un document dans lequel il refuse l'existence d'Israël. Ces
0: discussions secrètes aboutissent à ce qu'on appelle les accords d'Oslo en 1993. Si tout va bien, cette déclaration de principe entrera en vigueur dans un mois. Le préambule se veut optimiste. Je cite « Israël et les Palestiniens vont s'efforcer de vivre dans la coexistence pacifique pour
1: aboutir à un accord de paix juste,
0: total et durable.
1: » Que prévoient ces accords les accords d'Oslo débouchent sur un découpage de la Cisjordanie en trois zones. Une zone A, que les Palestiniens vont contrôler, ce sont les grandes villes de Palestine, dans lesquelles ils obtiennent tout ce qui va relever des opérations de police, des impôts, etc. Une zone B qui est une souveraineté partagée entre Israël et les Palestiniens. et Par exemple, on va avoir au début euh, des euh, patrouilles avec à la fois des Palestiniens et des Israéliens. Et puis une zone C qui a vocation à rester euh, sous contrôle israélien, c'est la zone des frontières pour l'essentiel. Or, euh, ces accords dits intérimaires doivent permettre une évolution territoriale, une augmentation de la part euh, du territoire contrôlé par les Palestiniens. Mais les choses ne vont pas se passer comme elles ont été pensées lors des accords d'Oslo.
0: Le 13 septembre 1993, les signataires des accords d'Oslo se retrouvent à Washington, à la Maison Blanche, pour une photo historique avec le président américain Bill Clinton.
1: Cette image, elle est dans tous les manuels d'histoire. On voit Bill Clinton, mais surtout Isaac Rabin d'un côté, le chef du gouvernement israélien, et de l'autre côté, Yasser Arafat. Ces deux hommes ont été en guerre depuis 40 ans. Shalom, salam, une image impensable, il y a encore quelques semaines seulement, la poignée de main entre les deux ennemis irréductibles d'hier, le Premier ministre israélien Isaac Rabin et le président de l'OLP Yasser Arafat sous le regard du président américain Clinton qui a qualifié lui-même cette cérémonie d'acte extraordinaire de l'un des deux épisodes fondamentaux de l'histoire. C'est un moment euh, pratiquement d'euphorie internationale, un conflit Débuté en 1948, trouve là peut-être son point d'aboutissement avec la possibilité d'avoir une solution avec deux États. Un État israélien qui existe, un État palestinien à construire. L'année suivante, en 1994, le Hamas lance plusieurs opérations terroristes. Le Hamas estime qu'il ne faut jamais négocier avec Israël que les accords sont quelque chose qui euh, sont nuls et non avenus. Et du même coup, à partir de 1994, vous avez un mouvement palestinien qui est divisé, et véritablement en guerre à certains moments, entre d'un côté l'OLP d'Yasser Arafat, qui contrôle les villes de Cisjordanie et Gaza en principe, et de l'autre côté le Hamas, qui alimentent les actes terroristes sur le territoire israélien.
0: 8 Israéliens tués et 52 blessés dans un attentat à suicide en Israël. Un Palestinien a jeté sa voiture piégée contre un autobus dans le centre de Afoula, dans le nord du pays. Une explosion qui intervient le lendemain même de la fin du deuil de 40 jours observé par les musulmans à la suite de la tuerie Bron, Avec, je vous le préviens tout de suite, des images assez dures à regarder. En 1995, le 4 novembre, l'israélien qui avait signé ces accords, le premier ministre Yitzhak Rabin, est assassiné à Tel Aviv à la fin d'une manifestation, justement, en soutien aux accords d'Oslo. À 22h10, un responsable de l'hôpital sort et annonce la mort du premier ministre. C'est avec une peine profonde et une grande douleur que nous annonçons le décès du premier ministre Yitzhak Rabin.
1: L'assassinat d'Isaac Rabin est un choc dans l'opinion israélienne car l'auteur est un Israélien. Un Israélien qui incarne un courant de juifs religieux messianiques qui estiment que l'esprit du sionisme a été complètement trahi par les accords et par Isaac Rabin. Et du même coup, il va y avoir à plusieurs moments des militants extrémistes juifs israéliens qui vont s'en prendre à des mosquées, mais également à des personnages politiques israéliens. Et c'est le début d'une scission à l'intérieur de la société israélienne qui perdure.
0: Jean-Claude Lescure, les premières élections palestiniennes sont organisées en
1: 1996. Quels sont les principaux enseignements les enseignements montrent d'abord une domination de l'OLP, mais il y a, face à l'OLP, une poussée néanmoins du Hamas qui conteste son autorité politique.
0: En 2000, c'est la seconde intifada. Qu'est-ce qui l'a provoqué et quelles en
1: sont les conséquences La seconde intifada est provoquée d'abord par un déclencheur presque anecdotique mais très important Ariel Sharon qui est premier ministre responsable politique israélien va monter sur le mont du temple qui est aussi de l'esplanade des mosquées donc euh, se pose la question de à qui appartient bien évidemment l'esplanade euh, des mosquées euh, mont du temple et cet élément symbolique ce fait divers s'apparente à une provocation pour bon nombre des palestiniens Ariel Sharon est entouré de gardes du corps et de policiers tendus des fidèles musulmans et des députés arabes israéliens sont là et
0: l'interpellent. Les équipes de télévision n'ont pas été autorisées à pénétrer sur l'esplanade des mosquées et ces images ont été tournées par des palestiniens avec des vidéos amateurs.
1: C'est l'affrontement entre l'imposant service d'ordre et des centaines de jeunes Palestiniens. Il n'y a que des blessés légers, une vingtaine de policiers et dix manifestants. La conclusion de M. Sharon. Je suis venu avec un message de paix. Je crois que nous pouvons vivre avec les Palestiniens. Je suis venu voir ce qu'il se passe sur le lieu le plus sacré du judaïsme. Ce n'était pas une provocation. La provocation venait de l'autre côté. Cette seconde intifada éclate car les promesses de 1993 et des accords d'Oslo n'ont pas véritablement été tenues et il y a une attendent une impatience des Palestiniens. Or, la seconde intifada n'a rien à voir avec la première. Les pierres sont toujours éventuellement utilisées, mais surtout, on rentre dans une phase de résistance armée, avec pistolets, kalachnikov, enfin, bref, des attentats euh, qui endeuillent le sol israélien entre 2000 et 2003. Et là, véritablement, vous avez une radicalisation des deux parties. Israël va mener des opérations contre les Palestiniens. Yasser Arafat est assiégé dans son palais présidentiel de Ramallah pendant plusieurs semaines. Et c'est une succession de crises violentes à ce moment-là. Gaza sous un déluge de feu. Toute la nuit, l'aviation israélienne a pilonné à coups de missiles le territoire palestinien. Objectif des bâtiments du Hamas, le mouvement islamiste radical. Une nuit d'horreur du jamais vu depuis le retrait israélien il y a 15 jours. On compte au moins une vingtaine de blessés, dont de nombreux enfants.
0: En 2005, Ariel Sharon, le Premier ministre israélien, décide seul de faire évacuer les colonies juives qui sont dans la bande de Gaza.
1: Il le fait parce que, d'abord, le contrôle militaire de Gaza est difficile. Gaza ne représente rien dans l'imaginaire israélien. Il n'y a pas de lieu saint dans ce territoire. Ce retrait ne va pas lui être pardonné par une partie de l'opinion publique israélienne qui voit dans le retrait, en fait, une trahison de l'idéologie sioniste. D'un mot, à quoi ça ressemble Gaza où vous avez une très forte densité de population liée à l'arrivée des migrants depuis 1947, à un très fort taux de natalité. C'est l'un des territoires où vous avez le plus d'enfants par femme qui naissent. jusqu'à 10 enfants par femme dans les statistiques. Et c'est un territoire enclavé, dans lequel les ressources naturelles sont peu importantes, dans lequel la possibilité de développer une économie est extrêmement compliquée. En janvier
0: 2006, de nouvelles élections législatives palestiniennes sont organisées et le mouvement islamiste Hamas s'impose à Gaza.
1: Les élections de 2006 sont une défaite absolue pour l'autorité palestinienne et l'OLP. Vous allez avoir une guerre civile qui éclate en 2006 et 2007 entre les deux tendances. Le Hamas d'un côté qui entend exercer le pouvoir, et de l'autre côté, l'OLP qui entend continuer d'exercer le pouvoir comme il le fait en Cisjordanie. Sauf que le Hamas s'est doté d'une véritable armée, une milice, et dans cette guerre civile, il y a entre 300 et 600 morts côté palestinien. Le bilan, c'est que tous les hommes de l'OLP doivent quitter Gaza, si bien que à partir de 2007... Gaza est sous un contrôle absolu du Hamas. Le Hamas, ils ont des moyens financiers Le Hamas bénéficie d'un certain nombre d'aides internationales. Il y a euh, d'abord euh, l'aide européenne qui n'est pas envoyée normalement au Hamas mais qui est une aide pour les populations. Mais on sait qu'il y a toujours eu un certain nombre de détournements de cette aide. D'autre part, ils vont bénéficier d'abord d'une aide un peu de l'Égypte, mais surtout une aide des États du Golfe. Et aujourd'hui, les États du Golfe sont les principaux pourvoyeurs d'aide au Hamas pour faire vivre
0: son administration. En juin 2014, trois adolescents israéliens sont tués dans le secteur d'Hébron en Cisjordanie, des meurtres attribués au Hamas, et l'armée israélienne
1: riposte par des opérations de grande ampleur. Les épisodes de 2014 où trois adolescents sont massacrés en Cisjordanie près de d'Hébron vont marquer considérablement l'opinion publique les Israéliens décident de mener une opération contre les groupes armés de Gaza. Et dans cette opération de 2014, bordure protectrice, c'est des combats de corps à corps, de rue à rue, c'est du combat urbain à proprement parler, et avec des bombardements de l'aviation israélienne, et un bilan humain côté palestinien qui touche les populations civiles et qui dépasse les 1600 morts.
0: Gaza se réveille après une nouvelle nuit de cauchemars. Sa population vient de connaître les bombardements les plus violents depuis des jours. Ils auraient touché une vingtaine de maisons, dont celle du chef du Hamas, Ismail Aneyer. Deux mosquées, des bâtiments officiels et le siège de la télévision palestinienne. Il n'y avait personne dans le siège de la télévision, mais ils ont quand même touché des civils. Ils n'en ont rien à faire. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est demander à Dieu de nous aider face à eux et à leurs alliés. Car le très lourd bilan n'est pas que matériel, il est surtout humain. Au moins 9 femmes et 4 enfants seraient morts. Toute la nuit, un déluge de feu s'est abattu sur Gaza. Les bombardements ont succédé aux tirs d'artillerie. Une nuit de panique dans les rues comme dans les hôpitaux. Jean-Claude Lescure, le Hamas, à Gaza, il est concurrencé par une autre organisation
1: islamiste. « Le Hamas n'a jamais eu une monopole du pouvoir à Gaza ». Il s'est débarrassé de l'OLP après 2007, mais il a affaire en face de lui à un autre groupe qui s'appelle le djihad islamique qui va mener de façon régulière des opérations notamment en tirant des roquettes sur Israël, sur la ville de Zderot qui est à une dizaine de kilomètres. Et si bien que les Israéliens vont toujours être dans une situation d'insécurité. Cette insécurité pousse d'abord à construire et à entretenir une barrière de sécurité, à boucler la zone de Gaza, à empêcher les populations, y compris civiles palestiniennes, à venir en Israël. Mais cette barrière de sécurité va également focaliser de la part des groupes armés la volonté de la percer, de passer outre et d'envahir éventuellement le territoire israélien.
0: La panique dans les rues de Jérusalem, les sirènes d'alerte retentissent dans la capitale israélienne. Le mouvement palestinien du Hamas a lancé des milliers de roquettes depuis la bande de Gaza. Des milliers de roquettes tirées vers l'État hébreu, combinées à des infiltrations de commandos qui ont tué et capturé des civils. On en vient aux événements récents, les attaques coordonnées du Hamas, lancées le samedi 7 octobre depuis la bande de Gaza, des milliers de roquettes tirées sur Israël, plus de 1500 hommes en armes du Hamas infiltrés sur le le territoire, qui commettent des massacres de civils dans des kibbutz, des communautés, ou encore dans une fête de musique techno où plus de 250 personnes sont tuées. Au total, plus de 1200 Israéliens sont morts, essentiellement des civils. Des mères, des pères, des bébés, de jeunes familles tuées dans leur lit, dans leurs abris, dans leur salle à manger, dans leur jardin. Les terroristes les ont tués.
1: Ou alors, ils les
0: ont attrapés et ils les ont tués. Ils leur ont coupé la tête. Depuis, les ripostes de l'armée israélienne sur la bande de Gaza ont fait plus de 900 morts côté palestinien. Jean-Claude Lescure, on vient de résumer l'histoire du conflit israélo-palestinien. Cette attaque lancée par le Hamas intervient 50 ans et un jour après le début de la guerre du Kippur en 1973. Elle n'a aucun précédent
1: dans l'histoire de ce conflit. L'attaque de samedi est une véritable rupture dans l'histoire récente des relations entre les Israéliens et les Palestiniens. Des territoires israéliens ont été contrôlés par des groupes armés du Hamas. C'est une première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est les chiffres des victimes israéliennes qui n'ont rien à voir avec le nombre de victimes que l'on pouvait relever après les attentats. Un bus saute, vous pouviez avoir 50 morts, mais pas 250 morts comme les participants à la fête de la musique techno qui se déroulait à quelques kilomètres de Gaza. Surtout, euh, la nouveauté, c'est également euh, les populations civiles qui ont été des cibles directes, femmes et enfants, les dépôts d'armes, puisqu'il y avait des bases militaires qui ont été envahies par les militants du Hamas. Nouveauté également, les otages. Il y avait déjà eu des prises d'otages, mais c'était une, deux, trois personnes, pas des centaines. Or, des otages, c'est une monnaie d'échange dans les relations entre Israël et les groupes armés.
0: Jean-Claude Lescure, l'ampleur de cette attaque lancée par le Hamas, qu'est-ce que ça va changer
1: La guerre euh, risque de durer, les autorités israéliennes le promettent. Un risque de déstabilisation de la région et la profonde inquiétude s'est emparée des chancelleries, mais aussi des populations, sans compter les risques de manifestations dans les pays euh, qui ne sont pas directement partie prenante, les populations des pays arabes, mais également sur le territoire français, où vous avez un cortège qui défile dans les rues de Paris en soutien à Israël, et un autre cortège qui défile en soutien au Hamas et aux Palestiniens.
0: Après cette attaque, on imagine mal le gouvernement israélien négocier un jour avec le
1: Hamas le gouvernement israélien ne peut pas négocier avec le Hamas et c'est l'une des difficultés de la situation actuelle. Le Hamas est un mouvement terroriste avec lequel Israël a toujours refusé de négocier. Il n'y a plus de processus de paix. Nous sommes véritablement dans une guerre entre Israël et le Hamas avec des perspectives de stabilisation qui sont aujourd'hui extrêmement éloignées.
0: Merci Jean-Claude Lescure, historien, auteur du livre « Le conflit israélo-palestinien en sans question », c'est aux éditions Talendier. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot, Thibault Lambert, Pierre lot thomas et Barbara Gouy. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur n'importe quelle application audio pour nous retrouver facilement. Et puis pour suivre l'actualité en direct, rendez-vous sur leparisien.fr.